0: José sabe muy bien cómo plantar y sacar plantas, pero el impacto mayor a la empresa es su capacidad de poder vender. Él tiene que saber cómo enfocarse en esas actividades y saber delegar las responsabilidades que, que puede contratar a alguien, por mucho menos a que cumplan con esas responsabilidades.
1: Bienvenido al podcast de getting Motion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos getting Motion Entrepreneurs. Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de tu podcast de negocios en español, donde te traemos nuevos recursos en cada episodio para tu negocio y tu comunidad bueno y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Viene acompañándonos un profesor de universidad que da clases de emprendimiento. Él es Ezequiel Bonillas y te va a compartir, a ti que eres dueño, dueño de negocio, qué posibilidades hay para que te capacites en todos los niveles. Ya sea que vas empezando, que ya tienes tu negocio, generando sustentables ventas, que ya pases el millón de ventas quizás, pero tú sabes que ocupas capacitación y no sabes a dónde ir. Ezequiel Bonillas, bienvenido a este episodio. Gracias, Armando, por la invitación. Me da gusto aquí acompañarte
0: este día porque siempre uh, pues las ideas que intercambiamos aquí en este podcast son uh, muy bien las ideas. O sea, me da mucho gusto, nos motivan para seguir adelante, seguir creciendo, capacitándonos y adelantándonos. Es? Más bien, avanzando, ¿verdad? Avanzando. <risa>
1: esa es la idea avanzar en los proyectos personales y en los negocios y bueno Ezequiel tú tienes una trayectoria asesorando negocios a través de organizaciones gubernamentales como el SBDC nonprofits profits como Cive, y también ahora tú dando clases preparando a emprendedores para que lleven sus negocios a los éxitos financieros pero hay, en la comunidad latina hay un reto que vemos y es la preparación de los dueños de negocio hay mucho entusiasmo por abrir negocios Ezequiel pero ¿qué es lo que ustedes ven allá afuera que le falta a ese emprendedor latino para que sus negocios crezcan.
0: Sí, pues sabes, me... me, me vamos a enfocarnos, enfocarnos aquí, hermano, en lo que decimos, el entusiasmo de emprender un negocio. Todos empezamos con la ilusión de que vamos a abrirnos el negocio, vamos a tener la independencia financiera que buscamos, no tenemos que aquí retarnos con los compañeros en el trabajo, si tal vez tuvieras una, o algún tipo de conflictos con los compañeros o compañeras, o tal vez con el jefe de la empresa que no se iban bien. Entonces, a veces tenemos esa ilusión de empezar un negocio con todos sus sueños. Empezamos y nos entra el primer shock, ¿verdad? El shock de que, ah, caray, el trabajo no se acaba. O sea, de trabajar el negocio no se termina. Cuando tienes un trabajo, llegas. Digamos, a las 7 de la mañana, a uh, tomas tu lunch, tomas tu break de 15 minutos, ya para las cuatro o 5, a casa, bien a gusto, ¿verdad? No nos preocupamos uh, por los clientes, por el trabajo, tal vez ahí nos desestramos un poco, pero llegamos a casa, nos echamos nuestra cenita, bien a gusto, a ver la telenovela o, o el TikTok, ¿verdad? Y, y, y ya, bueno. El shock de los emprendedores es que empezamos tempranito, terminamos el trabajo, llegamos a casa, nos llama un cliente uh, de que falta esto, eso, el otro, nos, va, nos habla un trabajador que, uh, que no va a poder entrar al día siguiente, uh, luego sabemos que tenemos los biles que pagar para el negocio. Entonces el trabajo en sí, de, de, de lo que es, es el trabajo del negocio, del servicio que damos o proveemos, y luego el trabajo de administrar el negocio son dos cosas. Y ese es el primer shock que de repente nos damos cuenta. ah uh, Válgame, ese es mucho trabajo, mucho que nos echamos encima. Luego el segundo shock es que teníamos las ilusiones de que íbamos a avanzar, tener esta independencia financiera, eso que el otro, y de repente vemos que no nos está rindiendo el dinero ah, las ventas tan altas, pero los gastos también igual, o sea, como que entra el, el, el dinero al negocio, a la empresa, y tal tal tanto como entró, salió, ¿verdad? Entonces vemos que, que andamos trabajando casi el doble, y ganamos igual a lo que ganábamos cuando trabajábamos eh, eh, con, por una compañía. Entonces, ese es el segundo shock. Y luego el el tercer shock es eh, eh, lo que tener la capacidad de, de ser como pues el emprendedor el ejecutivo el gerente de negocio que es una capacidad que se tiene que desarrollar y si no la tenemos no avanzamos um, y, y pues hay conozco varios con que he trabajado que empezaron su propio negocio tal vez uh, hacían uh, poniendo piso digamos verdad que trabajaban por una compañía luego de repente ganaron un cliente que iban los fines de semana y ese cliente se lo recomendó con otros y y así fue creciendo haciendo? Y de repente, pues dice, ok, pues ya tengo mi, mi compañía de, 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 de poner, instalar tayo ¿verdad? Pero lo que pasa es que de repente llegamos a un punto donde la compañía crece hasta cierto nivel, pero ya de ahí no, no sabemos cómo avanzarle porque no tenemos la capacidad, tanto nosotros y nuestros empleados, en cómo crecer uh, y administrar un negocio para que llegue a otro nivel de, de, de ventas, um, que, que aumentan las ventas y todo eso, ¿verdad? Um, y pues, te, siempre eh, con los trabajos, con los clientes que trabajo, les digo, mira, es una cosa ser, vendedor, que muchos empezamos, pues o sea, si, si eh, instalaba tiles secos, cómo vender mis servicios, y, y como dice, si doy mi palabra que te va a quedar bien el trabajo, te va a quedar bien, ¿verdad? O si limpio uno, si limpio casas y digo, si no, pues sé si de limpieza, te va a quedar bien. Bueno, eso es vendedor. Otro es de administrador, ¿verdad? Saber cómo contratar a los empleados que ocupamos, saber cómo tratar con los, uh, con los uh, clientes que nos paguen, saber cómo administrar nuestro dinero, saber cómo hacer el marketing, todo eso. Y luego está la capacidad capacidad de emprendedor, que es la persona que tiene la visualización para seguir uh, soñando, seguir este, poniendo una visión hacia el futuro, creciendo el negocio, um, llegando a nuevos niveles, o sea, son como, como dice en inglés, le decimos... Uh, We have to wear many hats. O sea, tenemos muchas rollos que, que, que tenemos que este, um, en inglés el, el, la palabra se dice fulfill. Uh, no sé exactamente cómo se dice, se dice en español, pero tenemos las responsabilidades de varias, varios rollos. ¿Cuáles no teníamos como un empleado? verdad? So por eso ahí quería empezar, porque digo que cuando trabajo con muchos clientes, uh, muchos emprendedores, empezar un negocio es lo más fácil del mundo. Administrarlo y hacerlo crecer
1: a ahí es el reto. Increíble, déjame recapitular lo que nos acabas de compartir, los tres shocks del nuevo emprendedor. Uno, el trabajo no se acaba, se dieron las cinco de la tarde y sorpresa, hay que seguir atendiendo al negocio. Shock número dos, no rinde el dinero, vemos ventas, ventas y al final nuestra cartera, bolsillo, cuenta de banco, Vemos muy pocas ganancias o cero. El tercer shock, no tener la capacidad de crecer o cuando menos sentir que no tenemos ya un rumbo en el negocio. Ezequiel, es bien difícil saber qué hacer cuando no sabemos que no sabemos. Nos podrías expandir sí. un poquito más ahí en, la, en el tercer punto, en la capacidad para que el sí. emprendedor no se confunda y, y lejos de decirle que no es capaz, es que simplemente le faltan unas habilidades que hoy no tiene para que claro, su negocio claro. siga creciendo. No se trata de qué tan inteligente es el dueño de negocio o qué uh -huh. tanto pueda ser el expando más ahí en la capacidad. Sí, para mira, manejar.
0: eso de la capacidad, es decir, de, eh, eso de tener un negocio y saber ser ejecutivo no es una, es una, no es una habilidad mágica que digamos, ¿verdad? Todo mundo la tenemos, todo el mundo tenemos la capacidad para desarrollar y ser buenos emprendedores. Pero lo que pasa es que cenamos... Si Trabajando todos los días. Pero, por ejemplo, tenía un cliente que tenía una compañía de, de, de landscaping, de, de eso de hacer jardines, ¿verdad? Y este, y ya tenía sus varios empleados, pero sus ventas no avanzaban de los 400 mil dólares al año. Y este, y luego pues me puse a trabajar con él y fuimos a, a, hice el tour de cómo se pasaba su día, vi las rutinas que tenía con, con sus empleados, con su, con su oficina, con los trabajos que hacía y todo eso. Y luego me, le vamos a decir que se llama José, ¿verdad? Suponemos que se llama José. Le digo, José, oye, le digo, estás aquí ten, este sacando estas plantas secas. Tienes un, un, un equipo ahí de dos personas que te pueden ayudar. ¿Por qué, por qué no los pones a ellos a hacerlo? No, es que aquí así yo me relajo, me despego, lo hago muy bien ellos <coughs> que ellos no saben este, cómo hacerlo como lo hago yo le digo bueno José está bien mira este pues bueno ahí seguí observándolo ¿verdad? Pero lo que lo que me captó la atención fue que José <coughs> hacía los trabajos que podría hacer cualquier empleado o sea lo que le decimos un hourly employee alguien que le pagaba tal vez unos 10, 12, 13 dólares la hora. ¿Verdad? Um, José, digo, imagínate, pues si, si la, la, la empresa está yendo bien, casi se, pues digamos que, supongamos que él se al fin de, de año se ganaba sus 80 mil uh, al año, ¿verdad? Si le calculamos cuánto es la hora, pues digamos que es, son que unos que 40 por ahí la hora, ¿verdad? Su, su eh, como le dicen, el hourly lo que gana. Bueno, ¿cómo es que José está sacando y poniendo planta a alguien que gana 40 a la hora, que lo puede ser una persona, un empleado, que le está pagando 10? a 12. Le digo, José, tú contratarías a alguien y, pagar, y les pagarías 40 a la hora para que, para que pongan y saca planta. No, pues ¿por qué? Pues, o sea, ¿Por qué lo estás haciendo tú? Pero José, digo, así con esa comunidad creció, ¿verdad? Pero no se había puesto a pensar de que, válgame, tengo que saber cómo delegar la responsabilidad, ¿verdad? Y saber que mi tiempo tiene valor y cómo voy a aprovechar el tiempo que tengo yo para hacer las cosas que significan más, le dan más a uh, uh, Impacto a la empresa. Deja, deja aquí dar un ejemplo. Por ejemplo, si José se pone a, a, a plantar y a, a, a sacar y a plantar plantas, ¿verdad? Bueno, eso está bien, pero es algo que es, le decimos operational al negocio. Parte de lo que, por eso tienen los empleados, para que ellos, ellos hagan eso, ¿verdad? Lo que le da más ganancia al negocio es que José vaya y, y agarre nuevos contratos, ¿verdad? Que agarre clientes más que, que sean más lucrati, lucrativos. Ahí es la ganancia en su capacidad de vender. José sabe muy bien cómo plantar y sacar plantas pero también sabe muy bien vender pero el impacto mayor a la empresa es su capacidad de poder vender y seguir agarrando nuevos contratos clientes que sean más lucrativos ahí es donde aprovecha el trabajo entonces él tiene que saber cómo enfocarse en esas actividades y saber delegar las responsabilidades que, que puede contratar a alguien por mucho menos a que este, cumplan con esas responsabilidades ¿verdad? Ahora, no es decir que José no sabe, sino no se había puesto a pensar en qué, en cómo se va. Tanto, ¿cómo se va? ¿A dónde se va el dinero? Pues también el, el tiempo es dinero. ¿A dónde se va mi tiempo? ¿Verdad? Entonces, este, ya cuando los emprendedores empiezan a ser más estratégicos en cómo a, a administrar el negocio, es donde vemos que van avanzando. Porque dicen, bueno, pues, bueno, falta, falta a... A, B y C para el negocio. Uno de ellos tengo que invertir tiempo, ¿verdad? Entonces, pues, ¿cómo puedo hacer el tiempo para desarrollar esa capacidad? Digamos que la capacidad sea de, tengo que saber cómo, este, um, cómo hacer el marketing, digamos, ¿verdad? Uh, sé vender, pero no sé cómo hacer el marketing. Entonces, es una capacidad que tengo que hacer. Y si no la puedo hacer yo, pues aquí en el contrato para que haga eso, ¿verdad? Entonces, son cosas que a veces como emprendedores, cuando empezamos, empezamos pequeños, lo hacemos todo, entonces, haciéndolo todo, pues se nos olvida cómo delegar, que es también otra capacidad que hay que desarrollar como emprendedores, es saber
1: a delegar. Capacidad en nuevas habilidades, el secreto sí. de los emprendedores que crecen día a día. Y es aquí, para este emprendedor que nos escucha, que dice oye, no lo había visto así, ese soy yo, me cuesta soltar la pala, me cuesta decirle a alguien que lo haga, porque a mí me sale muy bien y está mi palabra en el trabajo. Pero uh -huh. cuando ya el negocio quiere crecer, hay que delegar y capacitar al personal. Es que Todo claro. esto, ¿en dónde se aprende? Cuando el emprendedor lo escucha, quizá en este podcast, y luego dice, yo no sé mucho, ¿dónde, dónde me capacito?
0: Sí, sí, hay, hay, hay varios recursos, Armando, en donde se pueden capacitar los emprendedores. Uh, empezando pues aquí con, con Get Emotion, ¿verdad? Y los talleres que, que se hacen, ¿verdad? Pero también sí. hay, hay organizaciones como el SBDC, el Small Business Administration, um, el SBDC que significa Small Business Development Centers uh, y uno puede uh, este pues buscar o sea hacer un, un, una encuesta en Google y ponerle uh, a, a Small Business Development Center uh, en mi región. Y le va a salir algo y ahí uno puede a veces ver qué uh, talleres haya o, o tal vez conseguir un consultante, que es, muchas veces esos servicios son sin mucho costo, ¿verdad? Y pues también está lo que hacemos nosotros en la universidad, que capacitamos a nuestros estudiantes uh, y los estudiantes vienen de, de, como dice, toda, all walks of life en in inglés, ¿verdad? Que me ha tocado estudiantes que tienen sus 70 años hasta los, los más jóvenes me han tocado de, de, de los 18 entonces de 18 a 70 me han tocado los estudiantes y son todos gentes que tienen esa chispa esa, de, de, de querer ser emprendedores y, y se quieren capacitar um, eh, y, y pues en la en el school of entrepreneurship que tenemos en, en California State University San Bernardino um, es exactamente lo que hacemos con los estudiantes. Les ayudamos a que se capaciten a ser emprendedores, que aprendan lo básico de cómo administrar a la gente, al personal, cómo hacer el marketing, cómo promoverse, uh, cómo vender, uh, cómo tener esa disciplina para uh, administrar las finanzas y lo que es el papeleo de tener un negocio, saber los permisos. A cómo saber los límites de uno también, reconocer nuestros límites. Cuando reconocemos nuestros límites en el negocio, como ejecutivos o emprendedores, entonces sabemos que eso tenemos que delegar a otra persona. Por ejemplo, si yo soy muy capaz en, en vender, pero la verdad es que me enfada hacer la contabilidad del, del negocio. Lo entiendo muy bien, pero me enfada, ¿verdad? Pues deja contratar a alguien que sepa de contabilidad. El social marketing. Lo entiendo, lo sé hacer, pero ha avanzado tanto la industria que ya de repente ocupo a alguien que se especialice en eso. Por eso los contrato, ¿verdad? Entonces, también a eso les, les, les ayudamos a los estudiantes que aprendan esa humildad, ¿verdad? Y la humildad, lo digo, que no es humildad de que, de que ah, no, no no voy a hacer las cosas, me rajo, sino saber, mira, aquí son mis límites um, y de aquí es donde tengo que este, contratar las capacidades, el, el personal, para que ellos mismos, tomen esa responsabilidad, ¿verdad? Y saber que yo no lo sé hacer, pero está bien. Por eso contrato a los expertos, ¿verdad? este, Por ejemplo, uh, si tengo una herida en la rodilla, verdad, o, pues eh, yo no sé cómo operar, ¿verdad? O, o sea, te, te ocupas cirugía, entonces voy a contratar, a, a contratar un cirujano que se especialice en las rodillas heridas, ¿verdad? Porque yo no lo sé hacer. No quiere decir que soy una persona que no es capaz, sino que de ahí... No me especializo. Esa no es mi especialización. Entonces, cada quien tenemos cuál es nuestra especi especialización. Um, y ahí es donde sobresalemos, ¿verdad? A, a mí me encantan los, los autos, me encantan, uh, me encantan los, los, los uh, Ferraris y los Porsches, pero yo no sé cómo armar uno. Voy, lo compro en la agencia porque ahí tengo, es, ellos tienen la capacidad, ¿verdad? De contratar con todos los proveedores que arman un, un carro y pues yo les pago por eso. Entonces, o sea, lo hacemos como consumidores, pero no lo hacemos como emprendedores, ¿verdad? Entonces, con el School of Entrepreneurship empezamos a, a ayudarles a los estudiantes a um, entender las básicas esas, ¿verdad? no es que, Porque muchos ellos tienen capacidades, uh, talentos. Tengo un estudiante hace cuenta me, que me dejó mucho impacto ese semestre que, que llegó de Alemania. Y tiene la capacidad de ser muy bueno para programar a uh, las computadoras. Sabe a, a diseñar apps y páginas de internet y, y, y tiene muchas capacidades. Pero lo que no tiene no ha desarrollado la capacidad de ser un emprendedor, ¿verdad? De cómo tomar esas ideas y llevarlas a un mercado. A un cliente que vaya a pagarnos ¿verdad? recompensarnos financieramente por el valor que provee nuestro producto o nuestro servicio verdad entonces como te digo que la gente todos tenemos esas capacidades y la potencial de poder desarrollarnos en esa forma pero como lo veo yo uh, como emprendedores tenemos que reconocer verdad que, que tenemos, tenemos nuestros límites y cómo uh, vamos mejorándonos en esos aspectos en esos límites verdad hay ciertas cosas que podemos aprender y es estas cosas que vamos a delegar y está bien, el negocio sigue porque es, es un sistema que vamos formando.
1: Así es, y bueno ese fue el detalle del tercer shock de cómo podemos aumentar nuestras capacidades y que nos puedes comentar a, a de los puntos 2 y 1 donde es cuando el dinero no alcanza es algo tan común de Sequiel que vemos en los pequeños negocios que nos que se nos acercan, y digo común porque vemos que mucha gente quiere hacer esos cambios uh -huh. pero tiene el reto de que sienten de que no les alcanza para hacer las cosas bien. No les alcanza para más personal. Y yo creo que aquí es muy válida la pregunta, la inquietud de los emprendedores cuando se sienten que no les alcanza, pero yo creo que algo que les notamos es que buscan la respuesta como en una pregunta y la realidad es que la respuesta a que el dinero no les alcanza sé que, no sé si lo compartes conmigo va más allá, hay que hacer un estudio de uh -huh. ver, no nada más de detectar por qué no le alcanza, sino es un proceso para que el dueño del negocio lo reconozca lo acepte y decide hacer el cambio. Platícanos más del shock número uno y número dos de cómo aliviamos eso.
0: Sí, pues la, la verdad eso del dinero es algo que también ocupamos ser un poco más estratégicos con nuestro negocio, pero ¿verdad? En inglés hay un dicho que dice, el emprendedor debe, uh, we should work, work on the business, not in the business. ¿Verdad? Trabajar, a ver, literalmente, on es sobre el negocio y no dentro del negocio. ¿Y, y, y cuál es la diferencia? Bueno... Dentro del negocio, vamos con el ejemplo de, de José, ¿verdad? José mete y saca plantas. Eso es trabajar en el negocio, dentro del negocio, ¿verdad? Trabajar sobre el negocio, digamos que José de repente dice, pues sabes qué? Yo me tengo que enfocar a que la, a que contratemos a más uh, clientes, a que, um, tengamos al personal adecuado que pueda administrar a la gente que mete y saque planta, digamos, un ejemplo, ¿verdad? Eso es trabajar sobre el negocio, porque uno no está metiendo y sacando la planta, sino que está administrando, siendo más estratégico en su forma de administrar el negocio. Entonces, cuando reconocemos eso, empezamos a trabajar sobre el negocio, on the business. Es cuando decimos, mira, ocupo saber cuánto dinero está entrando y saliendo, cuáles son los sistemas y los procesos que estoy armando yo dentro de mi negocio, ¿verdad? Porque un negocio, una compañía, es, es, un, es un sistema que armamos, ¿verdad? Llama al cliente, hacemos el estimate, uh, mandamos, el cliente los contrata, contratamos a nuestros empleados que van a proveer el servicio o el producto, el cliente nos paga y seguimos, ¿verdad? Es un proceso, es un sistema que vamos uh, creando, ¿verdad? Entonces, cuando cuando estamos trabajando sobre el negocio, nos enfocamos en cuál es el sistema que estamos armando, que estamos construyendo, formando. Um, entonces, de repente nos vamos dando cuenta. Ah, por esto no me rinde el dinero, porque no te tengo el sistema que no es, es eficaz, ¿verdad? Um, o vemos que no tenemos... Y, y ese sistema puede ser que no tengo un sistema de billing, eh, de mandar los cobros a, 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 a los clientes a tiempo, ¿verdad? O que tal vez no sé cómo dar un precio adecuado que me rinde una ganancia por cada tra trabajo que, que nos comprometemos. Pero si uno está de, de, trabajando dentro del negocio, no se va a dar cuenta. Como si andamos, como andamos con, la, con la cabeza hacia el suelo, trabaje, trabaje, como si head, head, head down on the desk, just working, working, working. No tomamos el tiempo para mirar hacia arriba, mirar arriba y ver, observar nuestros alrededores. Trabajar sobre el negocio nos da esa capacidad de, de ver estratégicamente a dónde vamos, quiénes somos, ¿verdad? Uh, entonces, ahí es donde es parte de la solución. Um, y eso del tiempo que no lo rindo, pues tiene también que ver con falta de un sistema, falta de una organización. Entonces... Armando lo que lo que lo que hacemos uh, en el School of entrepreneurship es que vamos capacitando a los futuros emprendedores o gente que ya, es, ya son emprendedores ya son dueños pero dice sabes qué quiero capacitarme más es más tengo un amigo que um, que tiene una agencia de seguros se le ha ido muy bien gracias a dios que le ha ido muy bien y este ya hace unos años hablamos y me dice no pues estos son los los problemas que estoy pasando tengo la capacidad hemos crecido pero como que llegué a un nivel y como que ahí de ahí no salgo y pues entró al programa que tenemos de maestría para los emprendedores, que son gente que ya ha tenido su negocio, pero desean uh, obtener una maestría en, en le un Master's of Science en Entrepreneurship y Innovation, que es una maestría sobre el emprendimiento y la innovación um, entonces, ya es como digo, un, un emprendedor que ha logrado, pero todavía dice: Mira, ocupo desarrollarme, como que ya el mundo ha cambiado, el mercado ha cambiado, este, ocupo ya capacitarme un poco más. Entró a la maestría y se dio cuenta: ¿Sabes qué? La agencia, te, tengo muy buenas relaciones con los, con los dueños y esto que otro, pero como que estamos un poco, andamos como los dinosaurios, ¿verdad?, que ya estamos viejos en la forma en que hacemos el negocio. Tengo que integrar más la tecnología y en eso entregaron integraron más este uh, todo se fue digital cuando hacían una póliza la vendía, el dueño lo, lo, se lo mandaba por, 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 este, por PDF, le llegaba el teléfono del cliente, lo firmaba por su teléfono, se los mandaba para atrás, ya quedó. Antes era todo por fax. Era un papel que les hacían fax, que se lo hacían fax para atrás. Y pues ya a veces con papeleo tarda más las cosas. Bueno, vieron que con eso de integración de la tecnología, también pudieron este, hacer mucho más tipo remote work, o sea, trabajar fuera de la oficina. Um, y era otro problema que tenía, que la agencia iba creciendo, eh, ya el espacio que tenían de su oficina ya no era suficiente, andaba mirando a otro local. Pero con eso de integrar la tecnología ya pudo tener socios um, que podía contratar y trabajar fuera de su hogar. Y en eso pegó la pandemia. Bueno, uno cree que, a ah, caray, le, le impactó. No, le impactó en la forma mejor porque dijo, mira, al día siguiente uh, cerraron todo. Al día siguiente decimos, pues, ¿sabes qué? Todos a su casa. Y siguió el negocio como si nada fuera pasado. Y todo porque se capacitó con la tecnología. Nadie podría haber visto que lo que iba a pasar con esto de la pandemia. Pero como se dio cuenta a través del estudio que, ¿sabes qué? Tengo que asesorar mi, mi, mi negocio si trabajo sobre el negocio sé que tengo que integrar más de tecnología lo hizo y justo a tiempo porque dentro de, los, era, en, dentro de los 30 45 días es cuando sucedió eso de la pandemia um, so, uno nunca sabe ¿verdad? increíble Pero, sí, increíble.
1: Oye, Ezequiel, y es muy bueno este ejemplo que nos has dado porque muchas veces es lo que ocupamos escuchar principalmente testimonios de gente que ya aplicó lo que hoy quizás ese emprendedor. Dice, ya lo he escuchado, pero no lo he tomado. Ya sabía, pero no lo había hecho. Ya me lo pasaron, pero todavía no lo hago. ¿Qué le puedes compartir a ese emprendedor para que tenga la seguridad de que cualquier capacitación que tome para el emprendimiento le va a ayudar a mejorar su negocio? Para todos esos negocios que se sienten estancados, como el ejemplo que nos diste, de que llegan a un nivel de ventas y ya no pasen de ahí.
0: Sí. Mira, lo que yo visto con la gente, los emprendedores, porque ese es el estudio, las investigaciones que yo hago uh, como profesores, que me gusta estudiar mucho, investigar eh, lo, los emprendedores latinos, ¿verdad? Y, y los he estudiado a, a través de todos los Estados Unidos, eh, tanto desde Nueva York hasta California. Y una observación, Armando, que, que, que he notado de los emprendedores que han tenido el éxito, han crecido sus compañías que ya tienen más de un millón de dólares en ventas anual, a, al año uh, a los que sigamos seguimos ahí como que no pasamos de los de los 200, 300, 400 500 mil, ¿verdad? Uh, que se nos quedamos como estancados ahí una observación es que aquellos que este, um, han logrado el éxito este han has, has hecho la prioridad de poder capacitarse. Empezar a tomar el tiempo cada semana o dos días a la semana o dos, lo, hay un tiempo donde se ponen a, 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 a formar la estrategia tanto para el desarrollo de ellos y el de su negocio, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se ve eso? Como dice en inglés, ¿qué significa eso? ¿Cómo se ve eso? Bueno, cada emprendedor que conozco, todos, tenemos una red de amistades, compañeros, compañeras que, que solicitamos el consejo de ellos. Muchas veces son otros emprendedores, pero a veces si somos pequeños empresarios nuestra red son otras personas que tienen pequeñas empresas. Entonces la verdad que cuando nos confrontamos o nos, nos enfrentamos a un reto, estamos pidiendo consejos de personas que no han sobresalido de ese mismo reto. ¿Me explico? Por ejemplo, Armando, digamos que estás teniendo un, un, un problema con, um, con un Digamos que tengas un, una otra compañía que, de, de competidor que siempre te está ganando uh, en todos los contratos. Ustedes dan, van a dar un ver y ellos también y siempre les están ganando y dicen, pues no, pues me ganan. Bueno, y vas con el, compadre, el, el comadre, el compadre. No, pues compadre, baja, rebaja el precio y le rebajas el precio y te dan el contrato. Pero luego ves que no se está rindiendo el dinero porque rebajas el, el precio. No te dices el, 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 la ganancia. Bueno, como dicen en inglés, that's bad advice, verdad? Es consejo mal. o sea te lo dieron con buena intención, pero fue mal consejo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, lo que he observado de los que han sobresalido es que buscan, buscan a emprendedores que han tenido éxito, que han sobrepasado esos mismos retos, porque ellos les van a dar como esa sabiduría en cómo buscarle en una forma diferente, ¿verdad? Porque ellos ya, ya lo vivieron y, y ellos ya lo, 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 lo eso, esos retos ya lo han sobrepasado, digamos, claro. ¿verdad? Entonces, pues, uno como emprendedor tenemos que poner a práctica la humildad en ese aspecto, saber aquí son mis límites, dejaría buscar a personas que son más capaces que yo, que me puedan dar consejos, a, que me ayuden a sobresalir.
1: Increíble. Ser humildes para que en el negocio. Te uh -huh. dice Ezequiel Bonilla, es profesor de la universidad, que ya ha analizado no uno ni dos, sino cientos de negocios en todo el país, donde él tiene acceso a reportes de estadísticas. Y bueno, es por eso que le hace llegar esta inform información Ezequiel. Hemos llegado a la conclusión de este episodio, pero quisiera que le compartieras a la audiencia en dónde podemos conocer más de ti y de los cursos que se dan en la universidad.
0: Sí, uh, pues la forma más fácil es mandarme un email a uh, que viene siendo ebonías.edu, que es ebonías Uh, también si se quiere informar un poco más sobre los programas pueden visitar uh, lo que es el Inland Empire Center for Entrepreneurship. Uh, el, la página viene siendo el uh, uh, IE. CE.CSUSB.EDU. E en inglés es IECE.CSUSB.EDU. E uh, y ahí se pueden comunicar con también, pues, con, con, con el equipo que tenemos, que también son muchos emprendedores. O sea, el equipo, todos somos emprendedores. Hemos tenido nuestras empresas, uh, hemos, uh, <tanto> hemos tenido éxito uh, y a la vez hemos aprendido de nuestros mismos fracasos, porque Uh, pues también como emprendedor uno aprende más a veces de, 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 de los fracasos que de los éxitos y, y este tenemos una red de, de emprendedores que todos han hecho exitosos a través de aprender de esas mismas lecciones que nos da la vida, ¿verdad? Entonces tenemos una red uh, de, de emprendedores a, a, pues en toda la región, uh, expertos en diferentes temas del negocio, uh, por ejemplo en cómo contratar con el con el gobierno, uh, o cómo contratar con compañías que le dicen Fortune 500, um, uh, gente que hace social media marketing, contabilidad, uh, de todo. Tenemos um, expertos, pero yo, Armando, me da un gusto acompañarlos, acompañarte y, y, y gracias por invitarme aquí a estar con tu audiencia. Y sí, les este, um, sí, le, le doy la invitación que me manden un email uh, y con mucho gusto, uh, me encantaría conocerlos, conectarme con ustedes y, este, y a ver en cómo les podemos seguir ayudando en que se capaciten, en que sobresalgan y en que logren todo a sus, sus metas.
1: Ezequiel, increíble todo lo que nos compartiste, te lo agradecemos. Y usted que nos escucha, no se queden con las ganas. Contacte a Ezequiel Bonillas y conozca a su equipo, que quizás es lo que le falta a su negocio para que finalmente lo lleve a ese millón de ventas, para que finalmente usted tenga esa calidad de vida que está buscando dentro de su negocio negocio. Ezequiel, te agradecemos que nos hayas acompañado en este episodio que nos has compartido. Más que joyas nos has dado esperanza para crecer en nuestros negocios como latinos aquí en este país. Te deseamos todo el éxito del mundo. Esperamos tenerte muy pronto en un nuevo episodio para compartir más recursos para la comunidad emprendedora. ¡Éxito! Gracias, Armando.